0: Et parfois, je trouve ça un peu euh, compliqué d'assumer que tu fais quelque chose qui te ressemble, mais que ce quelque chose n'est pas parfait, tu vois.
1: Mmh.
0: Ah, je suis Parce que toi, t'es pas parfaite, et en même temps, bah, dans ton imperfection, t'es au max,
1: quoi. À tu à l'automaticité. Genre,
0: j'essaie d'être es le, le mieux possible, mais tu seras jamais parfait, et ça, c'est dur à accepter. Bienvenue dans Ta Peur, le podcast qui t'aide à comprendre tes peurs et celles des autres. Et en fait, la peur est tellement essentielle chez l'être humain que... Car chaque peur est légitime et chaque peur est surmontable. On a
1: des peurs psychologiques, inconscientes, automatiques, qui nous sont ancrées par une culture et conditionnées par notre
0: enfance. Je t'emmène voir au-delà d'elle grâce à des rencontres et des réflexions qui te guideront vers un meilleur toi. Alors... Peur, mais bienvenue dans ce, cet épisode. Je suis ravie de faire cette conversation avec toi parce que euh, bah, en fait, ça me manquait de faire des épisodes avec des gens, et du coup, j'ai commencé évidemment par mes potes. Donc, ce week-end, ça va être un week-end marathon de podcasts. Okay. Et Emeline, tu es la première, Emeline ou Amy pour les antilles. I am the first one, yeah, you're the first one. So, we're gonna talk about the subject you choose. Euh,
1: bah, les peurs d'échouer. Ok, les peurs d'échouer et notamment. Euh, Aujourd'hui, enfin, je me rends compte dans la vie qu'il y a des situations où on, on est expert. Que ce soit dans les langues par exemple, on peut partir en voyage et pendant super bien parler l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Et puis après, bah, on revient en France, on parle plus la langue et quand on est confronté à. Pardon, c'est pas grave. <rire> Ah en fait, c'est ultra compliqué quand même de, de parler. Genre.
0: Ouais, devant un micro Ouais. ouais de...
1: Parle-moi à moi. Ah, pardon, je parle à Tira. Mm -hmm. Faut que tu me racontes en fait ce ah, que, okay.
0: que tu as envie de partager. Bah alors, je,
1: je vais te raconter mon histoire de sportive de travail. Ouais. Donc en gros, euh, c'est l'histoire de euh, Emeline, euh, qui adore courir. Emeline qui adore courir et tous les ans elle fait la même course au même moment. Et tous les ans, des fois, elle se met à des petits défis, elle augmente les distances. Euh, mais bon, il y a un moment où il va falloir s'entraîner parce que la distance commence à demander de l'entraînement. Et euh, l'année dernière, donc en janvier 2021, j'avais ma course, je vais faire 20 km, j'avais 450 mètres de dénivelé en Bretagne, et euh, j'avais zéro motivation à m'entraîner. Et là, je me suis dit, en fait, je suis pas capable de le faire. Okay. Genre, vraiment, je n'est pas la peine, je suis pas capable. Et là, je me suis mis dans une, dans une routine un peu amorfonde à, à me dire, euh, j'espérais vraiment que le TGV allait m'annuler mon train. Tu sais, qu'elle avoir une grève, ouais. que je puisse pas rentrer en Bretagne. Genre que ce soit pas de ta faute si tu loupes le train. Vraiment, quoi. genre en mode que de mon image à l'extérieur, tout le monde soit en mode non, mais Emine, elle, elle s'était inscrite, mais elle a pas pu venir à cause ouais. du train.
0: Ouais.
1: Parce que dire aux gens non, les gars, j'ai pas envie de le faire, c'était pas dans mes capacités.
0: Ouais, je comprends. C'est pas un truc que t'as envie de partager. Ah
1: non, mais j'étais vraiment mais pas fière de moi, tu vois. En mode ouais. euh, je suis pas fière de moi, euh, je suis pas comme ça d'habitude. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un échange avec ma maman qui m'a dit à un moment, euh, dans la vie, il faut prendre des décisions. Donc, toi, tu vas pas ce try-là, et tu es au clair avec ça, et tu te dis, bah, c'est pas grave, tu pars sur autre chose.
0: Ouais? Okay. Non, mais genre en mode. Mais de... En vrai, je trouve que c'est un bon conseil, parce que du coup, en fait, c'est la décision qui t'enlève la
1: peur ou pas. Oui. Et c'est ça. Et en plus, on m'a dit, genre, à un moment, euh, bah, t'as toutes les ressources en toi. Peu importe le problème qu'on peut avoir demain, que ce soit une phobie, une peur de, du regard des autres, là, pour moi, c'est vraiment une peur de l'échec. On m'a dit, mais t'as toutes les ressources en toi. Si tu veux y arriver. Il y a plein de personnes qui peuvent t'aider à mettre tout en place pour que ça fonctionne. ouais Mais il faut se bouger. Et tu, tu penses que, du coup, la fin de l'histoire, tu as réussi à le faire, ton trail Ouais, au final, j'ai, à ma grande surprise, pris un rendez-vous chez une nana qui fait de l'hypnose. Okay. C'est une amie de la ma maman. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait un rendez-vous en distanciel avec, euh, sur euh, ben, le trail. Et euh, je lui explique ma problématique du. Euh, j'ai peur de pas y arriver parce que j'ai jamais fait autant de bornes et autant de dénivelés et je me suis pas entraînée, genre que je sens que ça se trouve que je vais lâcher à 15 bornes et ça sera la honte de ma vie, je serai la risée de toute la Bretagne. Ça
0: va alors
1: <rire> Tu vois Ouais. Et, euh, et donc là en fait pendant la séance elle m'a demandé, de, elle me dit en fait chacun d'entre nous on a vécu des moments et on, en fait on sait ce que c'est de réussir. On a tous un moment réussi dans notre vie mais à notre échelle tu vois genre j'ai pas besoin d'avoir fait les JO pour avoir fait un truc où euh, même t'as réussi à un entretien genre t'es t'as ce sentiment de fierté à l'intérieur ouais. et on est capable, chacun d'entre nous, d'aller rechercher ça et de l'ancrer très fort pour pouvoir aller le chercher quand on a besoin. Donc, c'est ce qu'elle m'a demandé de faire pendant la séance et donc, je conseille à mais, toutes les personnes. Mais vraiment, les ancrages, c'est un truc qui est du, du pouvoir monstrueux genre et ça l'a portée de tous.
0: Du coup, euh, pour expliquer l'ancrage, c'est euh, un moment que tu vas te visualiser dans ta tête ouais. de, un, un moment positif, ouais. un moment de réussite, c'est ouais. ça et en gros, tu vas venir rechercher ce moment pour pouvoir
1: euh, le, le
0: réactiver ouais. quand on a besoin pour te donner de l'énergie et les capacités de faire c'est ça, ce que tu dois faire.
1: Elle m'a demandé, est-ce que tu peux donc te visualiser à un moment de... Qu'est-ce que t'aimes dans le trail, tu vois Qu'est-ce que t'aimes dans le moment que tu veux Je dis, bah moi j'adore, c'est... Euh... Genre, j'adore courir, mais c'est surtout, il y a des petites victoires, genre. Par exemple, bah, passer la ligne d'arrivée, c'est un moment genre dans toutes les courses où, que tu peux faire. Genre, et je me suis surprise à être capable de fermer les yeux, et à me revoir avoir le chrono avoir les gens à voir moi qui check ma famille s'ils sont dans les parages tu vois genre et elle et elle te fait monter le vacoc on appelle ça Donc, Va -c -c? C le vacoc V A K O G okay. c'est tout ce qui est visualisation auditif kinesth kinesthésique, auditif ah, okay, et genre
0: chaque lettre c'est ouais. un
1: visuel auditif, auditif euh, kinesthésique, kinesthésique olfactif, au
0: olfactif
1: et, et le vacoc que
0: euh, gestuel quoi. non c'est sais... kinesthésique gestuel c'est quoi, quoi. goût Peut
1: Gustatif Peut-être, ouais, ouais. Vraiment, est... elle cherche
0: tout les sens. Ah, stylé et en fait,
1: quand Mais tout le monde est capable de le faire. Donc, en fait, quand t'as besoin d'un de... moment où t'es dans le... le mauvais mood, tu es capable de te mettre, toi, tout seul, dans un moment de cool. Faut que tu te dises, voilà, c'était quoi, un... t'as envie de ressentir, qu'est-ce que t'as envie de ressentir Donc là, pour le try, elle m'a dit, voilà, j'ai dit, bah, ok, la ligne d'arrivée. Je me... Je me voyais, tu vois, elle me dit, vas-y, le sol, il est comment Tu sais pas, il y a de la boue et tout, mais j'ai même pas froid Genre, je suis avec ma famille, j'ai vu le chrono, je suis passée sous l'arche. Et elle a fait remonter en moi, tu vois. Mais vraiment, j'avais l'impression de sortir de, sortir de la course. C'est ouf. Et elle m'a demandé ça sur plein de fois, tu vois. Elle m'a dit est-ce qu'il y a d'autres moments dans la course où, euh, je sais pas, moi, il y a eu des moments de folie Le moment où euh, je vois mes supporters, tu vois. Le moment où t'es dans une grosse patate, une grosse côte, et t'en peux plus. Tu sais que. Faut relancer une fois que t'arrives en haut. Et là, euh, t'as tes potes qui sont là, quoi. Ils sont là en train de. Et parce bah, que tu repars, quoi. Genre, c'est monstrueux. Et grâce à la séance, en fait, elle m'a elle fait tout revivre ça et après elle t'ancre. Donc tu fais un geste et ce geste-là, ça te permet d'avoir accès à toutes ces énergies-là à n'importe quel moment. Mais c'est quelque chose qu'il faut entretenir après. Donc pendant au moins 21 jours, une fois que tu l'as fait, cette séance d'hypnose. Ah ouais. Et aujourd'hui, quand je cours, je le fais. Donc tu te remémores
0: cette ligne d'arrivée, ouais. tu et te remémores tous ces petits détails qui t'ont poussé à... Et tu sais, je me dis
1: non, je le dis à votre, tu vois, je me dis, Emine, t'as fait cette course, t'as fait ça, t'as fait ça. Là, c'est peut y, y arriver. Ce footing-là, genre juste un footing de base, tu vas y arriver. Okay. Cette côte-là, tu vas la monter. Et puis si j'y arrive pas, tu vois, des fois, bah, t'es fatigué, t'es pas dedans. Et bien bah, je me dis, euh, bah, depuis que j'ai fait cette séance d'isolement, je me dis, bah, c'est pas grave, en fait, tu vas marcher, mais en haut, tu repars. Ouais, tu vois.
0: Mais c'est fou, hein, parce que ça, c'est des, des techniques qui sont appliquées aussi aux grands sportifs et tout. J'avais vu un reportage il euh, y a quelques jours, là, sur... Euh... Enfin, sur Youtube d'Arte okay. où en mode il, il, les mentales des sportifs ouais. et il y a beaucoup beaucoup d'exercices d'ancrage où justement en fait ils vont chercher la puissance, enfin, ils vont, en fait ils vont chercher une sensation ou une énergie particulière grâce à un mot clé qu'ils ont en fait lié avec certaines actions et tout et c'est hyper impressionnant parce que il y avait, comment il s'appelle Florent Manadou en gros il passé dans ce reportage et lui par exemple son mot c'est puissance. Okay. Et en fait, lui, il a ancré euh, la, muscul en fait, la musculation... En fait, c'est la musculation qu'il faisait se sentir puissant. Okay. Où il sentait qu'il était euh, bien Explosité. meilleur que les autres. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, il a ancré dans la musculation ce mot puissance pour le ressortir dans la piscine. Okay. Parce qu'en fait, c'était un des mecs qui avait le plus de potentiel, mais il se voyait plus petit que tout le monde. Hey. Du coup, en fait, il oh. anticipait qu'il allait potentiellement euh, arriver après les autres. Okay. Alors qu'en fait il avait toutes les capacités et les possibilités de le faire. Et donc, ils ont travaillé sur cet exercice d'ancrage, puissance. Et du coup, dès qu'il dit puissant, enfin qu'il se dit puissant dans la tête, en fait, sont, toutes ces zones du cerveau qui sont liées à ces situations s'activent. Ouais. Donc, vont activer
1: tes muscles. Ouais, et ça,
0: c'est hyper intéressant. Et ils ont fait le parallèle avec des sportifs qui font des Jeux
1: olympiques, des gymnastes et tout. Bah pour rester sur, rebondir sur les nageurs, Camille Lacour a fait un, un webinaire avec Mokaker et sur l'importance de la visualisation pour euh, la préparation mentale des sportifs. Okay. Et il explique effectivement qu'ils ont tous des préparateurs euh, à côté euh, de... Coach Ouais. Vraiment de se dire, euh, vas-y, décris-moi comment tu rentres dans la piscine, tu fais quoi comme geste C'est ouf. C'est quoi la sensation okay. Ça fait quoi de voir que tu es promis là Et tu fais quoi là Il reste 100 mètres, tu 25, machin Et en fait, euh, il dit, tu as tellement répété le schéma ouais. que tu doubles les gens ton plongeon il est nickel, que tu fais tes respirations, machin, qu'en fait, bah, le jour où tu vas bah, tu fais
0: ouais c'était ça aussi qui disait euh, je sais plus c'est dans le reportage ou dans un autre euh, article, mais en gros ils expliquaient que la visualisation si on visualise, je crois que c'est un truc de David Laroche ça pour le coup, que j'ai reçu par mail <rire> je me suis désabonnée à plein de newsletters mais tu sais je, je passais grave de temps à les, <rire> les relire, relire du coup, ouais. en disant est-ce que je la jette ou pas, ouais, c'est vrai, et donc j'avais un, un truc de visualisation où en fait le mec disait que visualiser la réussite en elle-même, c'est pas suffisant. Okay. Et qu'il faut en fait visualiser le chemin. Et c'est en visualisant chaque étape, chaque truc du chemin, que ça va te donner euh, ouais. vraiment la possibilité d'accueillir et de faire ce que tu as envie de faire. Non ouais, mais complètement. Ça c'est fou. Ça c'est carrément Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait pas. Tu enfin, vois moi... Et du coup ça devient vite démotivant. Oui. Parce que c'est tu faire te faire dis... Ça. Euh... Mais je vais arriver euh, au bout de la ligne d'arrivée, mais c'est tellement loin. Ouais. Tu vois, pour son trail, c'était ça que tu disais. Tu disais, mais c'est loin. Mais ouais, et puis pas. je me dis, il
1: va y avoir tellement d'obstacles et des, des, des obstacles. Et si mon mental n'est pas là, est... alors je me dis, tu vois, le corps s'il n'est pas prêt, c'est une chose. Si Son mental est là, c'est ok. Mais si ton corps n'est pas là et que le mental il est un peu febrile, bon, voilà. Euh... Oui. C'est ça qui me faisait peur. Parce que j'avais que j'avais confiance en ma tête, mais je me dis, si ma tête lâche, mmh. ça, on sent va sentir le roussi. Ah ouais. Ah, <rire> Mais du coup, grâce à ça, euh, ben, ben c'est go quoi. Ouais. Et donc là, cette année, je repars sur un nouveau trail. 26 km cette fois-ci, 550 mètres de dénivelé, donc je l'ai jamais fait aussi long. Okay. Euh, et euh, et j'ai les mêmes peurs qui sont revenues cette année. Et t'as
0: refait l'hypnose Ouais. Ou pas encore
1: J'ai refait, mais un autre technique, ça s'appelle euh, la DNR ou le MDR, c'est avec les yeux. MDR, je crois. EMDR. EMDR Ouais, parce que autrement, EMDR ça m'aurait. J'aurais tilté, tu vois, EMDR comme. Euh, ah oui, t'aurais le, le mnémotechnique. Ouais, alors je sais que c'est EMDR. Et enfin, euh, c'est un exercice avec les yeux. Ok. Et pareil, et bah ça, c'est un truc de fou. Donc j'ai fait ça pour les vacances de Noël, là, euh, une fois. Et euh, donc tous les jours, je le refais. Et c'est. Et je sais pas comment t'expliquer. Et c'est là que c'est pour ça que j'ai repris le rugby. Ok. J'ai tous les freins que je me disais. Non, mais j'ai plus de crampons, mes crampons sont morts. Non, mais euh, j'ai pas de legging, il est resté en, bran, en Bretagne. Ben là, j'ai juste le midi, entre midi et deux, je dis à mes collègues Je vais chez Decathlon. Il y en a un à genre 15 minutes à pied. <rire> voilà.
0: <Et t> <rire> j'ai été chez f... Decathlon, j'ai été acheter mes crampons. Ouais. Et... Pensez limitante, dépasser. Oui. Clairement. Bah ben ouais. C'est à ça, hein, à chaque fois. Mais... Tu sais, moi, c'est comme je me disais je galère avec mes podcasts et tout. Non, non, j'ai pas de micro, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Ben, à un moment donné, je suis juste allée acheter un micro. En attendant, j'utilisais le micro de mon téléphone. Ouais. Et en fait, c'est vrai que quand tu dépasses les petites étapes ouais. qui t'empêchent d'y arriver que c'est là où tu réussis, tu vois. Mmh. Genre, moi, ce que j'aime bien, euh, que j'ai appris dans plusieurs lectures de développement personnel comme d'hab, quoi, genre, en gros, c'est de toujours faire le pas qui suit. En mode, si je suis dans mon lit et que j'arrive pas à me lever, ben, bah, en fait, je vais juste me dire, ok, t'as juste à enlever la couette. Ouais. Et après, je me dis, t'as juste à te lever du lit. Et après, t'as juste à te laver les dents. Et après, t'as juste à... Ouais. Et en fait, le fait de mettre des micro-étapes sur mon chemin, bah en fait franchement les jours où je suis déprimée, où j'arrive pas à sortir de mon lit, où, où c'est difficile de me réveiller, ou alors j'ai des trucs importants à faire mais j'ai la flemme, mais bah le fait de me dire ok, étape par étape, tu mets tes chaussures, tu ouvres la porte, tu sors de la maison, tu fermes la porte, tu descends les escaliers, en fait de découper en plein de choses, j'ai bah ouais. c'est plein de petites réussites, Genre, putain, j'ai bu mon verre d'eau, euh, je me suis lavé les dents, yes. euh, j'ai je, je le, sorti le chien, donc j'ai un chien pour un jour, mais <rire> mine de rien, tu vois, petite réussite, et tu te dis, ok, j'ai fait tout ce que ah, j'allais à faire. Mais carrément. Euh, tout ce que j'allais à faire pour y arriver. Ah, mais carrément. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui, qui fait et quelqu'un qui fait pas. Tu vois, c'est que la personne qui fait pas, je pense, et après, moi j'en fais beaucoup partie, hein. genre, je suis une grosse flémarde. Mais c'est pas grave, en mmh. vrai, parce que quand justement j'ai la motivation et les clés pour faire, je sais faire, tu vois. Oui. C'est juste que je trouve ça parfois compliqué de se motiver seul et tout. Enfin bref, mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire, tant pis.
1: <rire> <rire> non Le, mais les, les, perdus, les, les petits plus, pas sont importants. Les petits pas sont hyper importants.
0: Ah oui, et la, la personne qui, qui fait et la personne qui fait pas, la différence c'est que la personne qui fait pas, pour moi, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, je me mets des objectifs trop haut. Ouais, carrément, mais carrément et en fait, j'ai l'impression que c'est le bout du monde. Alors que si je regardais les étapes pour arriver à cet objectif, ouais. bah du coup, je, je perdrais beaucoup de, moins de temps à avoir peur. Oui, non mais carrément. Oh, ouais.
1: Non, mais c'est carrément ouais
0: Donc, euh, c'est donc une question, ça. Ouais, non mais... Et toi, par exemple, quand tu réussis pas quelque chose...
1: Ouais. Ou quand tu t'arrives pas à faire ce que tu avais dit que tu ferais... Ouais. C'est quoi tes réactions oh. Euh, la première chose qui m'arrive, c'est que je, je m'en veux. Genre, j'ai vraiment une... Tu sais, je me dis, putain, Emeline... Euh... Un poids de culpabilité. Ah, mais clairement, vraiment. Et après, je me dis, c'est pas la fin du monde. Mais la première chose qui arrive, c'est ça. C'est cette culpabilité de me dire, oh, j'avais dit que je ferais, j'ai pas fait. Ok. Et ça te, ça
0: te fait, je sais pas, un poids dans le ventre, dans le cœur euh... euh, C'est en... physique ou c'est plus mental
1: Je pense que c'est physique, mais... Genre, par exemple, si je dois en parler à quelqu'un, ça va plutôt au niveau de la gorge. Genre, je vais pas être capable de mettre les mots comme je veux parce que je suis, par... je suis en colère contre moi. Après. Euh... Ah, c'est fou ça.
0: Je sais pas, mais tu sais, il y a des zones du corps aussi qui sont liées à certains ouais. blocages. Donc, quand tu te dis, quand j'arrive pas à dire quelque chose, j'ai mal à la gorge. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est hyper. Euh... C'est hyper parlant. C'est imagé, oui. Ouais, ouais en
1: fait, c'est ton corps, et l'image, ouais. ton ressenti, tu ah, vois. Mais tellement. C'est fou Ah, mais tellement. Et, enfin, je change sujet, mais hey, tu vois le bouquin Habiter son utérus Non. Le bouquin dont je t'ai parlé, il oui. faut que je, te, que je te passe, là, okay. je l'ai quasi en fini. Ok. Mon frère, mais t'imagines même pas tout ce qui se passe dans notre tête qui est lié avec notre utérus, mais c'est un monde C'est vrai tellement... ah, J'ai trop envie de le lire. Mais vraiment, c'est un truc de fou, il t'explique de toutes les sensations, euh, de tous les non-dits des familles, intergénérationnelles mmh. des. genre, les. Tout parce que, enfin bref, on s'écarte mais en coup, coup ça,
0: ouf, il parle voir.
1: aussi du coup de l'image de l'utérus qui est un lieu de vie mais qui peut aussi être un lieu de mort ah, ouais. euh, quand t'as perdu des fausses couches les bébés morts-nés, des avortements et du coup tu peux douter de ton corps parce qu'en fait t'as la fonction première de l'utérus qui était donnée vie, bah là en fait elle a pas donné la vie ouais. donc euh, ben, toi tu peux le garder comme ça et si t'as des enfants demain elle peut avoir l'impression d'avoir sans le savoir dans son ADN des traces de ça et donc du coup par exemple d'avoir des règles ultra douloureuses parce qu'elle a, elle a besoin de rendre, d'être légitime de sa famille et de souffrir comme les femmes d'avant ont souffert. Ah
0: c'est fou ça. Tu sais qu'en plus, enfin euh, je sais pas si ça s'applique tu vois, mais c'est vrai que j'étais allée voir un, un magnétiseur. Ouais. Parce que, enfin euh, j'avais des problèmes de santé. Et euh, notamment au niveau euh, utérus vaginal et tout, genre j'ai toujours eu des règles super douloureuses et tout. Ok. Et une des premières choses que m'a dit euh, la meuf c'est en mode... Euh, il y a euh, des agressions sexuelles récurrentes dans ta lignée, tu vois, dans ta famille, et c'est vrai, tu vois, okay. vois c'est vrai, et après elle m'a parlé d'inceste, bon c'est un peu plus complexe, mais c'est vrai que moi, je crois pas trop au truc que, que tu ressens, enfin, j'y crois, mais c'est compliqué quand ça s'adresse à toi ouais. de te dire ok la meuf elle parle de ça donc elle a raison donc potentiellement enfin tu vois quand elle te dit oui t'as pu vivre euh, une expérience traumatisante sexuelle euh, t'as pas envie d'y croire, tu te rappelles pas euh, ouais. tu sais pas de quoi elle parle tu vois bon ouais, quoi, quoi, quoi. mais après c'est vrai que le, le truc d'intergénération c'est fou comme ça se prouve
1: dans... dans le bouquin il y a des exemples comme ça où en gros il euh, y a une nana en fait elle était euh, la fille illégitime d'un homme qui était marié et donc en fait, euh, toute sa vie, elle n'arrivait pas à trouver sa place dans le monde parce que n'a bah, elle a jamais été reconnue par son papa. Et donc au niveau de ses règles, c'était euh, mais l'horreur quoi. Elle avait des règles abondantes. Enfin, euh, tu vois. Genre... De
0: relier ça, de relier un truc à un autre ouais. comme ça et que tout est
1: un. Ah, carrément. Et du coup, l'auteur du livre Habiter son Habiter mon, son utérus. Elle explique que, donc elle a accompagné cette femme là et donc elles ont fait en fait euh, vraiment verbalement dire euh, en gros j'accepte d'être illégitime et c'est ok. Ouais. De pas être légitime cet homme-là. J'ai pas besoin d'être euh, légitime à ses yeux pour exister. Aujourd'hui, je suis là et je j'ai pas besoin. C'est fou, hein il y a plein de. Fin, franchement, il vraiment que
0: tu le dis Ok, bah vas-y, tu me le passeras, je le J'ai ouais. bientôt, bientôt fini, il doit
1: me rester 40 pages.
0: c'est hyper intéressant parce que je trouve aussi ces genres de. Tu vois, là on parle du et tout, mais ça existe aussi pour les intestins, ouais. euh, pour euh, sa ouais, grève. Ils
1: expliquent en fait tous les cancers, quoi. tu vois les cancers génétiques. Les gens qui disent, ah bah moi c'est sûr, j'aurai un cancer, ma mère en a eu un, ma grand-mère l'a eu un. Ma frère, t'es prédisposé en avoir, t'es en train de dire que tu vas max, tu... T es déjà tu l'accueilles le truc. Ouais, de ouf Donc en fait, euh, effectivement, peut-être génétiquement, d'un point de vue scientifique, t'as certainement plus de probabilité d'en avoir, mais si en plus, psychologiquement, t'es prêt à l'accueillir, mais le mec, euh, le cancer, il arrive, quoi.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, il y a plein de trucs avec, euh, ben, avec tout ce qui est thérapie à côté, thérapie brève, euh, PNL, hypnose et tout, qui arrivent à casser ces trucs-là. Pareil, Comment gros.
0: ça fonctionne Parce que en gros, du coup, est on est d'accord que on croit toutes les... Enfin, s'est même prouvé que le corps, le corps mental, le corps physique et le corps spirituel, entre guillemets, ils sont connectés. Oui. Et que du coup, quand tu agis sur le psychologique, ça va changer quelque chose au niveau du physique. Oui. Donc il y a des techniques qui te permettent par exemple d'éviter des maladies
1: oui. grâce aux psychologique. Oui. C'est dingue. Mais tu vois, j'en en parle pas parce que ça... Déjà, c'est une autre conception. Tiens, faut être, être ouvert spirituel là-dessus... Euh, c'est carrément une autre conception. Euh, après, il y a. Euh... Oh, c'est un truc de fou, le mari photo, comment ça le réveille euh, Qu'est-ce que je veux dire Par exemple, c'est. Euh, dans mon entourage, j'ai une copine, sa maman, elle a, fait, elle a accouché euh, à chaque fois en césarienne. ces trois enfants, elle les a eu en césarienne. Ah ouais, ok. Et elle me dit, bah moi, c'est sûr, je coucher en césarienne si j'ai un enfant. Bah, résultat. Elle n'a pas encore accouché, elle n'a ah. pas encore d'enfant. Mais, mais tu vois, je me dis, c'est dommage parce qu'elle est prédisposée à faire une césarienne.
0: Ouais.
1: Parce que sa maman est bon, césarienne. Mais sa maman, c'était sa situation, c'était son histoire. De ouf. Mais elle, elle n'aura pas forcément la même histoire. Mais dans, dans toutes les familles, c'est comme ça. On se dit, bah non, mais ma mère a fait ça, bah c'est sûr. Et, ma mère, euh, par ma mère a pas pu allaiter, bah non, moi je pourrais pas allaiter. Mm -hmm. Ma mère, elle, a, elle, a, elle, a fait, elle est, je sais pas moi, des fausses couches, bah j'en ferai aussi. Bon, ok, frère, t'es prédisposée en fait. Mm -hmm. Et on a l'impression qu'on doit rendre hommage. À toutes ces femmes de notre, de notre lignée qui ont souffert et qu'on doit faire la même chose qu'elles.
0: Mais c'est inconscient. Ouais. ouais.
1: Et on le sait pas forcément. Parce qu'ils disent que voilà, dans tout ce qui est transgénérationnel, toi t'étais dans. Euh, du coup, les, 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 tu viens de, des ovaires de ta maman et ta, de, de ta, de ta grand-mère. Parce que ta mère vient des ovaires de ta mère. C'est ouf. Tu vois, et donc du coup, tous les chocs qu'ils ont pu subir, c'est un peu dans ton ADN. Ouais. Et ça, c'est un peu compliqué à concevoir. Mais bah, c'est
0: compliqué à concevoir, en même temps, c'est plutôt logique. Ouais. Tu vois, on est des cellules qui se développent. La cellule mère, entre guillemets, c'est l'ovule et le spermatozoïde. Ouais. On est d'accord ouais. Qui va après se multiplier. Mais il y a forcément de l'ADN de chaque personne dedans. Mmh. Donc, c'est comme... Euh, euh, tu sais, l'homéopathie les, les, Oui. En mode, ils prennent une petite part de, un, Ils prennent un échantillon et après, ils vont le fondre dans des milliers de litres de, de masse pour, euh, pour bah, le diluer à mort et que ça, ça a un effet. Mais du coup, t'as toujours cette trace-là, que tu sois dans un verre d'eau ou que tu sois dans un géant cube, dans un géant cylindre. Je sais pas du tout si c'est clair comme métaphore.
1: Euh, si, si. Que, je... <rire> Genre, des... quand t'as
0: eu quand as une trace
1: ouais. d'un produit oui. dans, dans un liquide... Oui. Peu importe le volume, importe il est le, là. Peu importe
0: le, le volume du liquide... Si tu fais des analyses, il est là. Même s'il est dissolu, il va être là. Mm. Donc logiquement, quand une cellule elle se divise, oui. et qu'à un moment donné, tu arrives au fait que ce soit la centième fois que, que je... tu es, une... ouais. es une division ouais. de
1: la cellule mère. Oui. Tu vois Mais je comprends, là je comprends très bien. Donc ouais. tu... on est d'accord que du coup, ben, en fait, ce il est arrivé à la génération 1, euh, la génération 10 derrière.
0: Elle a, toujours, elle a toujours, une toujours trace de même ça. Même si c'est
1: microscopique, voilà. elle est là. Mais c'est prouvé parce
0: que, même quand dans l'alimentation, tu vois, il y a des populations, comme on disait tout à l'heure, euh, en off, euh, en mode il y a des populations qui mangeaient euh, des, des trucs particuliers en fonction de la région d'où ils étaient. Mm -hmm. Et que ça, on peut encore le retrouver dans les besoins alimentaires. Ou ouais. par exemple, il euh, y a des gens qui manquent de. Je crois que c'est un, un mec qui m'a dit ça hier ou avant-hier. En mode euh, que. Euh... Il y a des gens qui manquent de fer parce que euh, leur population, là où elles étaient à l'époque, genre, un, un, je sais plus quelle, de quelle ethnie on parlait, tu vois, mais en mode euh, qui manquent de fer aujourd'hui parce que de là d'où ils venaient, il y avait beaucoup plus euh, de fer dans leur alimentation. Okay. Et que le fait de vivre dans une société industrielle et tout, bah du coup, ça fait qu'il y a des carences. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on a des carences. Oui. C'est parce que notre génétique, elle se rappelle de ce dont on a besoin et qu'aujourd'hui, on fait tout différemment. Ça, c'est vrai.
1: Enfin, je crois. Oui, non, je suis assez alignée dessus.
0: Et du coup, la PNL et tout, ça permet d'éviter ces maladies-là
1: Ça permet d'accompagner, ouais OK. après je veux dire, c'est pas sûr à 100%. Il enfin, y a plein de... Comme dans tout traitement ou dans toute maladie, il y a plein de causes. Et... Mais bon, déjà, quand on dit maladie, c'est le mal qui dit. Il te parle. <rire> hein, on en a déjà ça parlé, mais... Ouais,
0: ouais, <rire> mais c'est intéressant parce que ça marche... Euh... Enfin, tu sais, il y a plein de livres qui permettent de t'analyser, de regarder euh, une douleur, d'où elle vient. Tu ouais. vois, si c'est la partie gauche, si c'est la partie droite, ouais. si c'est le cerveau, si c'est les jambes, si c'est l'utérus, euh, si c'est euh, si le ventre, si c'est... Enfin, tu vois, il y a... L'exéma, de... le psoriasis... Ouais. Ouais.
1: Et ouais. il existe des dictionnaires à la portée de tout le monde qui t'expliquent sens des maladies.
0: Ouais, c'est ouais. fou ça. Ouais. Parce que des fois, tu comprends et tu te dis, ah, mais c'est pour ça. Ouais. Genre, euh... en vrai, ça m'a fait du bien des fois de savoir qu'il y a certaines douleurs ou certains mal-êtres ou maladies que j'avais, ouais. qui en fait sont liés à des états émotionnels ou psychologiques, qui sont liés à des moments de ma vie, tu Évidemment. vois. Même si aujourd'hui, il y a une vraie santé physique à prendre en charge, le psychologique, ça permet après de la récidive, le fait de prendre soin de soi, ouais. le fait de ne pas s'en vouloir oui. aussi, parce que fois, moi, je m'en veux d'être malade, tu vois. Quand je le suis, genre que ce soit des maladies graves ou moins graves, que ce soit genre les dents, ou tu vois, j'ai des caries, je me dis, ah, tu prends pas soin de toi et tout, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que mon corps est disposé comme ça et mmh. qu'aujourd'hui, euh, ben, moi, je dois prendre plus soin de moi sur ça que d'autres personnes. Okay. Et au début, je m'en voulais. Et maintenant, j'ai accepté que, ben, oui, j'aurais plus de problèmes au niveau de la, de la mâchoire. Ah, et euh, c'est OK, quoi. Et c'est OK, tu vois. il y a des gens qui ont plus de problèmes au niveau de l'eczéma et c'est OK. C'est pas de leur faute. C'est comme ça. Mmh. Oui. La culpabilité, mmh. c'est le pire sentiment.
1: Mais, ouais. Mais du coup, euh, je me dis que... Enfin, bref, toutes les ressources sont en nous. Peu importe... Ce quel euh, traumatisme on a pu rencontrer ou quel problème on a le plus dur je pense que c'est de se mettre d'accepter ce qui se passe, Tu d'accepter la situation de se dire ok j'ai besoin de l'aide extérieure parce que toute seule j'y arriverai pas mmh. et de trouver les bonnes personnes
0: mmh.
1: euh, qui te jugent pas et qui vont juste t'apporter des clés qui vont pouvoir te permettre d'être autonome mmh. mais euh, bah, il en existe plein quoi
0: ouais mais il faut les trouver et je pense s'accepter aussi il faut trouver sa propre définition d'accepter à quoi ça ressemble parce que c'est pas facile oui tu vois, de dire ok j'accepte. C'est un gros travail sur son imaginaire, ses croyances, ce oui. nos ambitions aussi. Il y a des choses, faut, pour accepter, il faut accepter que ça prend du temps, accepter que c'est difficile, accepter qu'on ait envie ou pas envie de le faire. Oui. Et parfois c'est ça le plus dur, je trouve. Et
1: oui. c'est drôle parce que accepter, enfin, accepter que j'ai pas envie de le faire, ça, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de dire euh, je sais ce qu'il faut que je fasse là, je sais il faut que je prenne rendez-vous, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais dire mais là là j'ai pas envie ouais genre j'ai envie de rester dans cet état là où je suis pas bien parce que je sais pas il doit y avoir un, un truc derrière qui me fait qui me veut du bien ouais un confort un euh, confort dans,
0: dans ce truc là de te dire bah je peux pas je mais... peux pas
1: tu vois et, euh, et peut-être <rire> que ce moment là tu vois j'ai envie de que de parler de moi à mes potes en leur disant non mais ça va pas du tout et ouais. tout, et c'est comme ça et je sais que dans deux semaines ce sera pas le cas mais que c'est ok d'avoir des dents tu vois genre de ouais. se dire c'est pas la fin du monde euh...
0: et d'avoir envie d'en de, parler d'avoir besoin d'en partager ouais c'est surtout de, sur de, de ça. partager aussi c'est important parce que c'est vrai que des fois on a tendance à vouloir aller trop vite sur les solutions. Oui. Mais c'est bien d'accueillir aussi. Euh, tu vois le problème, ça permet au final de trouver des meilleures solutions encore mmh, mmh. que si tu t'étais forcé pour ton trail à te faire du mal pour t'entraîner et tout machin. Bah t'aurais peut-être pas entendu parler de la technique de. PNL et de PNL parce que t'aurais pas voulu euh, en parler aux gens pour pas qu'ils t'aident pour être dans ton truc un peu fierté. Ouais. Et au final bah t'aurais peut-être pas. Euh, ah mais clairement. Réussi ah mais clairement.
1: C'est bien d'en discuter. Ah oui, non, mais ça apporte une ouverture d'esprit. Et même des fois, les gens te font relativiser en mode. Euh... Bah, t'as peur de quoi en fait <rire> Non, tu sais, t as, t as peur, pourquoi tu veux pas aller voir quelqu'un T'as peur de quoi bah, Je peur qu'ils me jugent, j'ai peur que les gens pensent que je sois faible. Et moi, j'ai eu comme retour, mais en fait, pour moi, c'est l'inverse d'être faible, d'aller voir quelqu'un. C'est de montrer que justement, tu, tu connais tes limites et tu sais que t'as des trucs en toi, mais que tu sais pas comment aller les chercher parce que c'est pas ton taf. Ouais. Et qu'à l'école, on n'apprend pas ça. Non, de ouf
0: c'est dommage d'ailleurs
1: donc en fait euh, c'est ok d'aller voir quelqu'un et c'est encore mieux si tu arrives à en parler demain autour d'une table parce que ça pourrait permettre de parler indirectement à chaque personne autour de cette table et de leur dire bon voilà il existe des solutions, il existe des gens maintenant libre à toi d'y aller
0: ouais, ouais c'est vrai et même tout seul si on a envie il y a plein de choses sur internet euh, ouais il y a des livres, c'est plus compliqué je pense seul. ça prend plus de temps moi je crois au fait qu'on doit s'aider mutuellement entre, arrêter, entre personnes ouais qu'il faut arrêter d'avoir peur de voir des, des gens pour la psychologie, il faut arrêter d'avoir peur de demander à un pote euh, de l'aide ou du soutien, tu vois. Genre il y a des moments où t'as juste besoin qu'on te mette des coups de pieds au cul, t'as juste besoin mmh. qu'on te donne des conseils, t'as juste besoin qu'on soit là pour toi, et c'est OK, tu vois. Oui, écoute-moi. Parce qu'il y a, y a tellement de fois où je me suis retenue de parler à quelqu'un, de dire mes limites et tout, et en fait bah, j'ai regretté, parce que la seule chose dont j'avais besoin c'est qu'on me fasse un câlin, c'est qu'on me dise que ça va aller, c'est qu'on me dise que je peux le faire, tu vois. Ouais. Et mine de rien, c'est hyper important de l'extérieur qu'on nous dise aussi ce genre de choses. Parce qu'on a l'impression que ça doit tout venir de nous-mêmes. Et c'est le cas. Mais ça peut pas venir que de nous-mêmes. Non, tu vois. On a besoin d'un élément déclencheur des ouais. fois. Sont au extérieur. des déclics, Ou des accompagnements. Ou juste un peu de force de quelqu'un qui nous veut du bien, quoi. Oui. Oui, carrément. Je crois que tu dois y aller, non
1: Oui, je crois que je dois y aller.
0: T'as as rendez-vous à 14h Oui. Il est 13h48. Mmh, on est bien. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si tu as réussi à faire quelque chose. chose sur que le que podcast. On est parti sur plein de choses. Ouais, mais en vrai, je pense que le sujet principal, c'est le fait qu'il faut dépasser euh, euh, ses peurs de l'échec, par exemple, quand t'as as une idée, un projet, et toi, du coup, notamment au niveau sportif, ouais. et qu'il y a plein de solutions, au final, pour, euh, pour y arriver, et pour aller au bout de ses idées, et pour aller au bout de ses envies. Donc, euh, let's go, et si on n'a pas envie, bah, c'est pas grave. Okay. C'est un peu ça le message. Oui, c'est ça le
1: message. Mais j'aimerais bien rajouter quelque chose.
0: Mmh. J'aimerais ra
1: rajouter que, en fait, euh, moi, l'expérience, c'est part... au niveau du sport, mais que ça s'adapte partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais en entretien, j'ai ma routine d'ancrage. C'est vrai J'ai ma musique, et je me remémore tous les entretiens qui se sont super bien passés, où j'ai eu grave, le... grave du feat avec les... les gens. Où je suis sortie de l'entretien, je me suis dit, waouh, c'était un échange de malade. Je sais, pas ce que, je sais pas si j'ai envie de travailler vraiment dans ce domaine-là, mais l'échange était riche et j'ai kiffé. Ça, c'est trop cool. Et du coup, quand j'arrive en entretien, eh ben, j'ai envie de te dire que je suis prédisposée à reproduire cette rencontre. Ok. C'est fou. Ça te prend combien de temps, à peu près En général, je mets 10 minutes. Ok. Donc, c'est assez rapide. J'ai ma petite musique, Michael Moore, Forever.
0: C'est vrai <rire> ouais. Ok, donc, Michael Moore, Forever, dans les oreilles. Non,
1: c'est pas Forever, je crois que c'est euh, euh, Can't Hold us". Ah c'est ah, vrai. Et bah tu ah, vois, ah, je la mets un peu avant. Et là je me, je me remémore, tu me remets ferme les yeux vite fait, je me dis waouh ouais, l'entretien avec telle boîte c'était trop bien et là aussi, et puis je te rappelle de ça, et puis de ça. Et puis du coup quand en fait euh, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression d'être ouverte à tout ce qui peut arriver, que peu importe la personne avec qui je vais passer un entretien, je serai un matelas, tu sais un, un matelas mémoire de forme.
0: Ouais.
1: Il va impacter et je vais reprendre ma forme. Il va impacter et je vais reprendre ma forme. OK et qu'en fait euh... bah, des fois je me dis on peut pas rencontrer des gens avec qui ça fit tout le temps si ça fit pas bah, c'est pas grave mais, euh... mais de se dire que bah, moi j'étais à fond quoi mmh. parce que j'étais je voulais reproduire un... enfin j'étais prête à avoir un échange ouais. que le stress il était là mais pas non plus à prendre le dessus et que euh, j'avais envie de montrer bah, tout ce que je savais faire et la personne que j'étais quoi
0: C'est hyper intéressant et je pense que ça peut aider des gens tu vois de savoir ça moi euh... C'est toujours un truc que j'ai peur de faire. C'est trop bizarre, mais je sens le besoin de m'ancrer. Okay. Quand je vis une situation, tu vois, je suis en mode... Euh, il faut que je cherche en fait euh, quelque chose qui va m'aiguiller. Ouais. Donc un souvenir. Parce que ce que tu vis, c'est toujours plus simple que quelque chose que tu imagines. Et c'est vrai que parfois, j'ai honte. Okay. Tu vois, de m'ancrer, de me souvenir d'un truc et tout. Je me dis, c'est pas la même situation. Euh, c'est pas la même chose. Et toi, tu vas... Euh, tu vois, essayer de te remettre dans cette confiance grâce à ça. genre J'ai l'impression que c'est pas... Bien de le faire, alors qu'en fait, si c'est juste des croyances limitantes. Et pourquoi
1: ce serait pas bien de le faire Parce que moi
0: j'ai un problème avec le fait de me faire du bien, okay. tu vois. Sais Genre tout ce qui pourrait potentiellement m'aider et tout, je rejette un peu. Okay. Donc c'est euh, toujours un travail de dépasser ces pensées limitantes et mmh. de me dire, ok, là je me mets dans un mood où je me sens bien. Tu vois, quand je sors par exemple, j'ai l'impression que je plais pas. Okay. Genre c'est vraiment un truc. Et, euh, et en fait, récemment. Euh, je me remets dans un mood où quand je sors c'est bizarre hein, mais je me rappelle en fait toutes les fois où j'ai rencontré des gens et que j'ai plu et du coup là je me dis il faut que tu te
1: mettes en mode t'es une putain de badass genre mais t'es une badass il <rire> y en a tous qui de le faire ça ouais, ouais. et, et c'est vraiment le truc de, à partir du moment où on est convaincu nous mêmes l'énergie qu'on va envoyer aux autres elle est exceptionnelle
0: ouais c'est vrai et ça on s'en rend pas et tu vois bien vraiment. genre même
1: dans, dans le point de vue professionnel les gens qui arrivent pour faire des euh, workshops ou des par exemple les TEDx as organisé. ouais les gens, ils arrivent sur scène, ils savent ce qu'ils vont te dire, ils savent qu'ils sont bons, ils savent, ils savent tu vois. Ouais. Ils attendent pas que tu les applaudisses, ils savent très bien qu'ils qu applaudissent les et ils peuvent se les donner, tu vois. C'est vraiment.
0: Ouais, c'est vrai. C'est dur de se le dire, hein.
1: Bah ouais, mais... Quand
0: es... En plus, quand on est submergé comme ça par plein de figures de la réussite, euh, plus ou moins petites, ouais. quand il y a plein de gens qui s'auto-proclament, euh, tu vois, ouais. je trouve que c'est quand es un peu... Euh... quand tu manques un peu de confiance en toi, je pense que l'environnement qu'on a aujourd'hui avec les médias, les réseaux sociaux et tout, il n'aide pas forcément. Je dis pas que c'est une excuse, hein, oui. mais je dis que ça aide pas forcément à justement euh, aller au-delà, se dire que dans tous les cas on a bien fait et tout, parce qu'en fait tu as toujours un modèle de comparaison meilleur que toi. Mm -hmm. Après. Euh...
1: Mais il y a toujours des gens sont moins bien. Ouais. On va même se tirer vers le haut en regardant les gens plus haut, mais je veux dire, il euh, y a aussi des gens qui, feront, qui, qui vont se rester dans une vie où ils euh, vont être toujours. Euh... Tenter de faire un projet, mais tu sais, c'est. C'est dur. C'est dur. Et on est tous passés par là. Ouais, Et ouais. l'écart entre bah, ces gens qui resteront dans cette décision où il n'est pas prise, comme je te disais pour le travail, et les gens qui prennent la décision de non-oui, bah. Ils avancent.
0: Ouais. Peu importe la réponse. Et plus en vite tu as donné
1: une réponse, plus vite tu te décharges d'une charge mentale. Ouais, c'est clair. Ou tu t'automorphons ou tu te veux, tu te culpabilises. Ah, j'ai toujours pas été courir. Ah, oh, j'ai toujours pas préparé mon entretien. Ah, oh, j'ai toujours pas commencé à postuler. À un moment, tu dis, bon, bah en fait. Euh, j'ai pas envie de postuler maintenant, je suis pas prête. Ouais. J'ai pas envie d'en en li, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur
0: Qu'est-ce qui se ouais, passe
1: Et tu vas chercher C'est un être que, que, veux...
0: que j'ai du mal à assumer aussi. Okay. Je trouve ça dur en fait, d'assumer que t'as envie d'avoir confiance en toi, euh, d'assumer bah, que tu te trouves bien, que tu te trouves belle, que tu te trouves intelligente, que t'as l'impression de faire des choses bien, même si c'est pas euh, exceptionnel, même si ça a une limite dans la technique, dans euh, l'expérience, dans ce que tu partages, dans tes connaissances, etc. Mm -hmm. ouais. Bah, t'essayes, tu fais des trucs à ton niveau à ta hauteur et tout que ça te représente ou pas et parfois je trouve ça un peu euh, compliqué d'assumer que tu fais quelque chose qui te ressemble mais que ce quelque chose n'est pas parfait tu vois
1: mm -hmm. ah, je suis d'accord que
0: toi t'es pas parfaite et en même temps bah, dans ton imperfection tu es au max quoi quiable temps tu vois genre j'essaye de' es d'être d'être le mieux possible mais tu seras jamais parfait et ça c'est dur à accepter parce que as moi j'ai l'impression que les autres attendent qu'on soit parfait. Genre euh, parfaitement gentil, parfaitement, euh, stri... parfaitement ferme, ouais. parfaitement gentil, parfaitement euh, performant, parfaitement belle, parfaitement... Euh... Ouais, ouais je
1: vois ce que tu veux dire. Mais je pense que ça on va, on va défaire nos pensées limitantes comme ça en rencontrant des gens qui à nos yeux réussissent et qui pourtant sont pas parfaits. Genre dans le côté professionnel euh, j'ai été un peu matrixée avec, euh, en amont d'un point avec toine de plus 1. Euh, T'envoies ton ordre du jour en amont, tes points sont clairs, tous tes liens, tes questions, tout est là, tu pars pas de temps. La première fois où j'ai fait ça avec des, des, des managers, et ils étaient surpris, ils disaient « mais c'est trop bien ce que t'as fait et tout ». C'est vrai Et là tu te dis « ah ouais donc en fait c'était pas attendu ». Ah ouais Et donc j'étais là en mode « mais vous attendez quoi de moi de ce point Comment vous voulez je le prépare quoi ?» Ah mais tu fais comme tu veux, Enfin l'idéal c'est qu'on t'en sorte avec toutes les réponses à tes questions. Ce format-là me plaît, c'est très clair. Et là je me suis dit « bah en fait c'est... » Donc eux, ils ont réussi, mais ne fonctionnent pas pareil que moi. Ils n'ont pas d'autant d'attentes.
0: Ouais. Mais en fait, je pense qu'on croit toujours que les autres ont beaucoup d'attentes envers nous. Mmh. Alors qu'en fait, tout le monde se regarde le nombril. Genre toi, tu crois que l'autre, il a des attentes envers toi. Ouais. Genre, par exemple, toi, tu crois que là, j'ai des attentes envers toi sur le podcast.
1: Ouais, complètement.
0: Alors qu'en fait, moi, je crois que toi, t'as des attentes envers moi sur le podcast. Et j'ai peur de te faire passer de mauvaises expériences. Ah ouais Ouais. Alors que je sais, parce que ça se ressent, tu vois, que toi, t'as peur de pas être à la hauteur de ce que j'ai envie de faire. Complètement, oui. Alors qu'en fait, non. Genre Moi, j'ai pas... peur de pas être à la hauteur pour toi et toi, t'as peur de pas être à la hauteur pour moi alors qu'on passe un bon moment. C'est ouf. C'est ouf, hein Ah oui, oui, c'est Et, et j'ai l'impression que c'est tout le temps comme ça, tu vois. On est... On est des êtres complexes. Bon, allez, hasta la
1: vista. Hasta la... La... la vista. Hasta la vista.
0: <rire> On se revoit
1: bientôt dans un hey, prochain épisode. Envie de zine.
0: Envie de zine, ça veut dire quoi, ça À bientôt. Alors... Dans
1: quelle langue En
0: allemand. Ah oui, d'accord. <rire> tu peux le redire Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen <rire>